0: Пецпроект Львівського радіо
1: Про Львівський органний фестиваль
0: Вітання усім слухачам. Мене звуть Вікторія Мацькович і я буду вашим провідником у закулісся 10-го міжнародного органного фестивалю. Продовж декількох тижнів ми з вами познайомимося із видатними органістами, композиторами, пізнаємо історію фестивалю та почуємо цікаві речі. У час пандемії нам важливо розривати фізичний контакт, але натомість нам варто вибудовувати духовний зв'язок. Цей проєкт – це єднання з мистецтвом суперечусюму. У першому пілотному епізоді я рада вітати нашого доброго друга. За мікрофоном директор будинку органної та камерної музики, диригент, а також арт-директор фестивалю Іван Остапович. Мої вітання! Вітаю! Фестиваль вже розпочався 6 листопада, стало такою точкою відліку. З якими емоціями, Іване, стартували?
1: Цього року емоції фестивалю, вони, як і всіх, напевно, всіх подіях, вони трошки інакші, оскільки в нас умови пандемії, а фестиваль отримав певні свої корекції. Цей фестиваль вже проходить в 10-те. це в десятий по традиції міжнародний, а оскільки пандемія зараз, у нас всеукраїнський фестиваль, і цей фестиваль вже відбувається протягом 15 років, і саме цей фестиваль особливий, особливий тим, що коли... Ну, завжди так, в проектному менеджменті, коли вставлять в окремі якісь певні рамки, тоді можливо викристалізовуватися якісь чіткіші ідеї. Ми звернули більше увагу на наших власних органістів, що надзвичайно дуже важливо, тому що ми повинні стимулювати і підтримувати власних виконавців, розвивати власне органи мистецтва. Це емоції фестивалю цього року особливі, тому що... А всі виконавці з радістю приїжджають, і вони дуже трепетно зараз вже відносяться до, тих, коли, до того, коли їх запрошують, тому що невідомо, що буде всі в такому стані, що в нас зараз такий час. Але всі з радістю відгукуються, по-перше, на запрошення фестивалю, і всі з особливим якимось таким піететом приїжджають на цей фестиваль, тому що він вже проходить в десяти, і має свої традиції. І програми фестивалю ми старалися теж підбирати так, щоб було... Цікаво, що було доступно, і що фестиваль не був, як кажуть так, спеціалізованим, тобто таким музикою, яку ніхто не розуміє. Буває так, що музикоснавці накрутять, 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 а потім люди ну, не зовсім все розуміють. Ми ретельно підбирали програми, ретельно старалися, щоб музика була доступною для всіх, і водночас була фаховою підібрані програми. Найкращі виконавці України, в принципі, і це дуже тішить, що нам вдалося. Відкрити цей фестиваль цього року.
0: Дуже поважна цифра – 10 10-й фестиваль. Та е, ти вже зауважив, що не відбувався. Він 10 років поспіль мав якісь певні перерви, так?
1: Я почну з історії цього фестивалю. Цей фестиваль заснований був в 2000-х роках відомою львівською органісткою Іриною Цайц. Вона зараз проживає і викладає в... Це фестиваль був започаткований нею і відомим дослідником органів Львівщини і України Сергієм Калібрдою. І він від початку проводився і постійно проводився в Львівському органічному залі. Ми розуміємо, що на початку 2000-х років теж були певні свої меми нюанси, завжди якісь кризові речі. Але цей фестиваль відбувався і відбувався на високому рівні. Певні роки фестиваль мав перерву свою на початку 10-х років, 2010-х років кілька років він не відбувався, потім він відновився. Коли ми прийшли в органи зал працювати як, як у менеджмент, як у дирекція Старасом Демком, то е, не продовжити цей фестиваль було просто неможливо. Тому, тому що це по суті один з небагатьох органічних фестивалів, який відбувається в Україні. Е, в Україні відбувається хіба тільки в Вінниці органи фестиваль і. Так симптоматично відбувається в Ужгороді, тобто фестивалю органного мистецтва майже, майже немає. Якщо порівняти, наприклад, з Німеччиною чи з Австрією, там в кожному невеликому містечку віддає гарний орган, і як відбувається щорічний органний фестиваль. Ми не маємо такої розкоші, що в кожному містечку у нас був органний фестиваль, тому ми мусимо про це дбати. Для знамців, тих, хто ходили на інші, на інші концерти фестивалю минулі роки, раніше цей фестиваль називався «Діапазон», це була назва Ірини Цайц. Ми трошки змінили вектор, ми назвали його просто «Львівський міжнародний органний фестиваль», для того, щоб людина в будь-якому куточку світу могла розуміти, що це. Це чітка прив'язка. У Львові органний фестиваль, традиційно, він відбувається постійно. І протягом цих років, і коли відбувався фестиваль історії з історії фестивалю, приїжджали дуже відомі музиканти з Великобританії, з США, з Австрії, з Прибалтики, з Фінляндії. Ну, тобто вектор органістів, які приїжджали, був дуже широкий, широкий, колохопний країн. І треба сказати, що я не знаю іншого фестивалю в Україні, де приїжджало так багато виконавців раніше. І тому, як я повитаю, що ми не могли його не продовжити фестиваль має мету показати всім, як розвивається, що таке органне мистецтво взагалі. От я знаю, не знаю що у Львові знає, що є органний зал, так? І що в органному залі що є? В органному залі є орган. Це зрозуміло. Але показати органне мистецтво в повноті від ну, що орган це дуже великий інструмент, великий інструмент з величезними можливостями, можливо, навіть більше ніж симфонічний оркестр, там дуже великі можливості. І але показати протягом певного проміжку часу всю ширину охоплення звучання цього інструменту, це ну, так за один концерт не зробиш. А коли відбувається фестиваль, тоді цілеспрямовно можна побудувати програми, можна запросити потрібних виконавців, так щоб люди зрозуміли, що органне мистецтво це дуже таке надихаюче мистецтво. Тому що орган – це інструмент, якому понад тисячу років. Це інструмент, до речі, інструмент, який не має чіткого винахідника, хто його винишов. Він… Це такий колективний розум, який протягом століття йшов, і він дійшов до цього. І органний фестиваль все-таки традиційно відбувався, і ми його будемо продовжувати далі.
0: Власне, що я дякую за цю таку ретроспективу, тому що в нинішньому масові інформації годі розшукати про витоки. Так, але зрештою, я хочу, щоб ми ще трошки занурилися в історію, з якими іменами ми можемо пов'язати, власне, історію фестивалю у Львові. Я підозрюю, що це, можливо, відомі імена, деякі забуті, деякі невідомі, з ким асоціюються за ці 10-10 сезонів, будемо так казати, в цей фестиваль.
1: Я тоді скажу ще більше про історію. У Львові, починаючи з 50-х років, працював дуже відомий органіст Самил Дайч, він вів клас консерваторій органний. І фактично Ірина Цець є його ученицею. Це був органіст, якого запрошували в всі куточки тодішнього Радянського Союзу, бо тоді виїхати за кордон було майже неможливо. Тобто більше з Львова. Ірина Цаїц – це його учениця, це продовження школи, органної школи, львівської органної школи, такої справді потужної школи, коли майстерність на найвищому рівні. І цей фестиваль відбувався фактично як, як школа, починався як школа самовладаюча, і це ім'я зараз, мені здається, незаслужено мало відоме, його треба більше показувати, тому що це людина, яка ми повинні знати своїх видатних людей, Ця людина була одна із фундаторів новітньої органної школи в Львові. І, і Ірина Цайц, за допомогою Ірини Цайц Сергія Каліберди, було запрошено дуже багато, як я казав, виконавців. Наприклад, це був ГІДБВ, це були органісти з Нотрдам де Парі, це були органісти з найтоповіших, якщо можна сказати так, топовіших соборів, тобто з Штефандом з Відня. Ми знаємо, в Відні є це найбільший. Собор, звідти органісти до нас приїжджали. Приїжджали органісти з Берліна. Дуже багато дуже людей було. І нам здається, як менеджмент органу залу, нам з Тарасом що це була проблема титанічна робота. Тому що я навіть не, не впевнений, що у Відні на органний фестиваль приїжджало так багато в, різних виконавців.
0: Вау! Ну це, це досягнення.
1: Так, і різні були, звичайно, ми розуміємо, що часи мінялися, мінялися в концепції програми, там орган фестиваль фестивалював свою перерву, але, як я говорив спочатку, в не фестиваль завжди мав найвищу планку, тобто найкращих виконавців. Зокрема, також приїжджали органісти ну, з Естонії, найвідоміша органістка Естонії, Ула Крігул, людина справді дуже фахова, дуже давновита. Треба сказати, що ще самі органісти – це дуже унікальні люди. Оскільки на органі всі знають, що на фортепіано грають руками тільки. А на органі грають руками і ногами. Це інший абсолютно підхід до інструменту, тому що коли ти маєш три клавіатури, ти маєш ногами, ти повністю всім тілом задіяний в цьому інструменті. І органісти, вони завжди такі, ми так в менеджменті жартуємо, такі специфічні люди в доброму сенсі. Тому що люди, які керують таким великим, потужним, універсальним, косміч, так ніби космічним кораблем. Це справді, так? І... Коли людина, можливо, не настільки фахово володіє інструментом, тоді це зразу відчувається для того, щоб бути фаховим на, на органі, оце на цим космічним кораблем, органи назвемо це в лапках, потрібно дуже висока високий рівень підготовки.
0: Виходить так, що навіть в такі буремні часи іноді фестиваль зупинявся, а зараз, в час епідемії, ми все одно його маємо. Це дуже цікаво, і е, зауважував про те, що все ж таки плакаємо наше внутрішнє середовище. Е, що ж в Україні? з органістами? Наскільки сильна у нас підготовка? Чи ми, чи ми можемо взагалі казати про львівську органну традицію як таку?
1: Тут дуже цікаве питання, і треба пояснити, я думаю, нашим слухачам, контекст органу у світі і контекст органу в Україні. А в всьому світі всім відомо, що орган – це тільки інструмент, який є в церкві. Тобто, зрозуміло, що всі з дитинства чують орган, скажімо, в Європі це однозначно. І... Там навіть навчання в Європі також побудовано, те, що є спеціальні органістики для церкви, є спеціальні органістики, які виконують окрему музику. В нас ж в Україні склалося так історично, що органна школа це тільки... Орган в Україні це тільки світський інструмент. Тобто це і такий певна унікальність органом мистецтва розвитку на нашій території, тому що в цьому світі знайти, щоб орган був тільки світським інструментом, як у нас це майже ну, дуже рідко трапляється. А, і Оця традиція, що орган – це концертний світський інструмент, він накладає свої відбитки. Колись були багато класів органних в консерваторії. Де навчається орган? В консерваторії, зрозуміло, як і всі музиканти, вища світа – це консерваторія. Зараз існує факультатив органного мистецтва в Львівській консерваторії, і існує органний клас в Київській консерваторії, там, де можна справді здобути фаху освіту справжніх майстрів. І всі, також в, в Ужгороді, в музичному коледжі, і в деяких, трохи в Харкові, і зовсім трохи в Одесі. Тобто ми не маємо такої розкоші, скажімо, як щоб в кожному містечку могли люди піти навчитися. Тому, коли хтось хоче починати вчитися на органі, то він завжди перед дилемою, а де вчитися. І все-таки мені здається, що найкраще це львівська і київська школа. Це все таки є спосіб для розвитку органного мистецтва. І молоді музиканти, як я бачу, як ми бачимо з, з того, що відбувається зараз. Ми слідкуємо за тих, хто навчається, бо для нас це важливо. І зараз люди цікавляться органним, органом, і багато молоді зараз також починає грати на органі. І органний фестиваль є саме для того, щоб. Молоде покоління. Ну, він не тільки для цього, але одна з його характеристик. Органний фестиваль мусить відбуватися також і для того, щоб всі молоді, талановиті музиканти, які хочуть пов'язати своє життя з органом, розуміли, що є певна інфраструктура, є туди, коли їх можуть запросити, є є фестиваль, де вони можуть послухати відомих органістів, надихнутися, оскільки в цій професійній сфері це ну коли ти не чуєш живих жвиконань, ти не маєш живого досвіду в перейняття майстра, то це складно грати на органі. І тому органі фестиваль також є тим таким пунктом для нас, що ми мусимо його продовжувати через те, що мусимо показувати приклад для молодого покоління які вони мають бачити перед собою. Тому що не можна навчатися, наприклад, абстрактно, уявляти собі, щось десь там світі треба бачити перед собою, проти завжди. Тому органний фестиваль також має таку мету, щоб молодь і органісти розуміли, що можна розвиватися, є куди розвиватися. І ми з радістю заохочуємо всіх молодих музикантів, щоб розвиватися, працювати над своєю майстерністю на органі, і, можливо, ми їх запросимо до нас з концертом
0: прослідковується, що для вас важлива ця візія майбутнього. Бо зрештою орган, і взагалі органне мистецтво, воно таке дуже за першими асоціаціями таке дуже архаїчне, насправді, і має таку тяглість до минулого. А у вас заплановано 8 унікальних концертів, серед яких Всесвітня прем'єра так, твору композиторки Богдани Фроляк, який написано спеціально для львівського органу. Чи часті такі випадки в Україні, Іване?
1: дуже влучно згадано про твір Богдан Фроляк. Це одна з така, одна із родзинок нашого фестивалю. Ми спілкувалися з Богданом і Фроляк влітку. Цього року, під час пандемії, у нас виникла ідея замовити офіційно з договором, з контрактом з композитору твір для органу, Оскільки ми працюємо в органному залі, у нас є фестиваль і треба це розвивати. Ми поспілкувалися з Богданом і Фроляк Обговорили певні деталі, потім Богдана Фроліх перетелефонувала і сказала, що от в неї є ідея зробити це на тему Пінзеля. Ми так подумали і, в принципі, я не пригадую, щоб був якийсь великий музичний твір, який присвячений Пінзелю. Ми гордимося пінзелям. це Видатна особистість, його скульптури підкорили Лувр, це в Відні це був цілий фурор з його скульптур, коли на виставки ходили дуже багато людей. І це з України, це з наших терен. І ми не мали нічого проти. Ми сказали так, будь ласка, це дуже чудова ідея. І це твір написаний для органу та струнного оркестру на теми пінзеля, на теми скульптур пінзеля. Там навіть в партитурі є певні помітки, що цей епізод на тему такої скульптури, цей епізод на тему іншої скульптури, ми це представимо також на концерті. І одна із векторів, як я говорив, що розвивати молодих музикантів, що давати для молодих музикантів поштовх, є органний фестиваль, а також давати поштовх композиторам, створювати нові твори не можна безкінечно грати музику померлих композиторів. Як би то не було, але ми повинні розвивати своє, думати про своїх власних композиторів, думати про те, а що ми залишимо після себе. Це дуже важливий момент, щоб ем, візія фестивалю нашого, е, ми не дивимося в майбутнє, звичайно, дивимося, орієнтуючись на, на минуле, але ми мусимо дивитися в майбутнє, що лишиться після нас. Я можу, ми можемо з гордістю сказати, що після Львівського органу фестивалю у 20-му році лишиться кілька великих там, полотен, та? і це вже історія української музики. Мусимо постійно думати на майбутнє і підтримувати українських композиторів, хто як не ми.
0: Ми обов'язково розкажемо в наступних епізодах більш детально про, власне, цей твір. Ми обов'язково розкажемо про інші родзинки. Дуже важливо про них говорити глобальніше, але все ж я попрошу проанонсувати, чим буде цікавий, знаковий цей фестиваль, ну і знову ж таки запросити.
1: Десятий Львівський органний фестиваль відбувається з 8 листопада по 28 листопада. У нас буде вісім великих подій. У нас виступатимуть українські органісти, такі як народний артист України Володимир Кошуба і заслужений артистка України Валерія Балаховська з Національного будинку органної камерної музики, Ольга Чундак з Ужгорода, до нас також наші органісти Олена Мацелюх та Надія Величко. Буде прем'єра твору Богдани Форляк. Твір називається «Звучання пінзеля» для органу та струнного оркестру. Також будуть, як завжди, наша публіка любить «Пор року Вівальді». Це дуже гарний твір для органу. Його виконуватиме відомий український скрипаль лауреат багатьох міжнародних конкурсів Назарій Пладюк. І також буде багато в нових програм від, наших, від нашої нової органістки Світлани Познешової. У нас є нова органістка, якою ми гордимося, молода, і ми її підтримуємо. Так що слідкуйте за анонсами на нашому фейсбуці, на нашому YouTube каналі на наших всіх каналах комунікації. І також хочу сказати, що після фестивалю будуть доступні записи фестивалю, ми їх транслюватимемо онлайн на сторінці Львівського органного залу. Слідкуйте.
0: Тому, якщо, друзі, ви раптом захворіли, чи хтось із ваших друзів захворів, обов'язково передавайте посилання, тому що музика лікує. А для того, аби налаштуватися на атмосферу фестивалю, Іван нам зараз проанонсує спеціальну рубрику. Налаштовуємося на особливий настрій із, власне, подарунком від органного залу.
1: Твір відомого українського композитора Олександра Козаренка – пасакалія для органу. Виконання Надії Величко запис із санть кірха з міста Мальмо, Швеція.